0: IKB Meets ESG. Der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
1: Und am Ende müssen wir gucken als Weltgemeinschaft, dass wir unsere Ziele erreichen. Aber davon sind wir weit entfernt.
0: Hallo und herzlich willkommen zum IKB Meets ESG Podcast. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin in der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Vorab nochmal, weil es ja eins der ersten Folgen ist, unsere Podcast-Interviewer, äh Gäste, nicht Interviewer, <lacht> duzen wir, weil vor allen Dingen wir jetzt am Anfang ähm, intern Mal die Themen besprechen zum Thema ESG und bei uns im Haus herrscht eine Dutzkultur. Deswegen bitte nicht wundern, dass Sie sich vielleicht ein bisschen wie bei einem Wohnzimmergespräch vorkommen. Mein heutiger Gast ist Dr. Klaus Bauknecht, unser Chefsvolkswirt hier in der IKB und einige kennen ihn vielleicht auch schon aus dem Konjunkturpodcast IKB am Freitagmorgen. Also hallo Klaus, schön, dass du hier bist. Hallo Jennifer, danke für die Einladung. <lacht> Bitte, gerne. Und äh, wir möchten heute ein bisschen zu das Thema Transformation und Wirtschaftswachstum sprechen. Und da starten wir doch einfach gerne mal mit der ersten Frage. Wie beeinflusst denn das Thema ESG deine Rolle hier in der IKB, Klaus?
1: Na, ESG beeinflusst eigentlich alles in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, die Politik, die Rahmenbedingungen werden neu definiert und dementsprechend beeinflusst das die volkswirtschaftliche Analyse doch, doch sehr stark. Äh, Verhalten ändert sich, Rahmenbedingungen ändern sich und es wird immer schwieriger, auch Prognosen zu machen, weil man eben gewisse Unsicherheitsfaktoren jetzt hat mit ESG. Ähm, alles in allem strukturelle Veränderungen, Disruptionen in der Wirtschaft. Äh, und das macht es umso schwieriger, Konjunkturzyklen zu prognostizieren. Also alles in allem ein sehr herausforderndes Umfeld, weil wir uns ja alle ändern müssen.
0: Das stimmt. Ja, viele Veränderungen, hast du ja auch gesagt. Konjunktur kennen wir auch viel mit Veränderungen und Zyklen. Deswegen vielleicht jetzt am Anfang mal auch ein bisschen die provokante Frage, passt denn unser kapitalistisches Wirtschaftssystem überhaupt noch zu diesen ganzen Herausforderungen und zu diesem strukturellen Wandel? Ja, das ist interessant, das höre ich immer wieder.
1: So der Gedanke, das kapitalistische System macht die Umwelt kaputt äh, und da muss man irgendetwas ändern. Aber die Frage ist, wo ist denn die Umwelt mehr belastet worden? In der DDR oder in Westdeutschland? In der Sowjetunion oder in den USA? In Nordkorea oder in Südkorea? Ja, und ich glaube, die Evidenz ist sehr eindeutig. Also das Thema eröpricht sich nicht. Es ist nur durch das kapitalistische System, dass wir wirklich die Transformation hinkriegen. Weil da, wo Eigentumsrechte definiert sind, da kann ich effizient die Wirtschaft steuern. Und das Problem ist ja nicht Kapitalismus und Gier und Ausbeutung. Das Problem ist ja, dass die Eigentumsrechte für die Umwelt, sei es die Luft, was immer, nicht de richtig definiert sind. Und dementsprechend Unternehmen oder Menschen sie einfach für sich nutzen, ausbeuten.
0: Ja, also Allgemeingüter quasi. Und dass das nicht definiert ist, meinst du jetzt
1: Genau, genau. aber das hat nichts mit dem kapitalistischen System zu tun. Das Problem liegt ja eher dann beim Staat. Das ist ja die, die Rolle des Staates, dass er oder sie die Rahmenbedingungen schaffen, in der eine Wirtschaft agiert. Ja? Und, äh, und das ist ja das, 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 die Kern, der Kerngedanke des Kapitalismus, dass wir aus frei heraus, aus unseren alten Motiven heraus, die Veränderung vorantreiben. Also wir brauchen, ich sage es mal anders, Jennifer, wir brauchen ein kapitalistisches System, um überhaupt diese Transformation hin zu einer CO2-neutralen, effizienten Wirtschaft hinzubekommen.
0: Mhm. Also, du hast ja auch das gerade ein bisschen gesagt zum so Marktversagen, Staatsversagen. Das heißt, ähm, der Markt wird es dann auf jeden Fall auch regeln? Oder brauchen wir trotzdem auch Regularien, wie sie jetzt gerade kommen?
1: Naja, wir brauchen, gut, der Markt wird es regeln innerhalb den Parametern, die man ihm gibt. So. Und wenn die Luft und CO2 und die West und die, und die Seen bei uns kein Eigentumsrecht haben, dann, dann nutzt man sie zu viel oder man, man beutet sie aus, sage ich jetzt mal. Ja? Das heißt, wie ich gesagt habe, wir brauchen den Staat, um die Rahmenparameter zu setzen. Ein Hauptgrund für einen Staat ist ja, dass er Eigentumsrechte definiert und schützt. Und das ist ja das ganze Problem. Das Problem ist nicht, dass ein Unternehmen, das jetzt an einem, an einem äh, Fluss hier die Fluss äh, ähm, verschmutzt. Das Problem liegt nicht beim Unternehmen, das Problem liegt darin, dass der Staat diesem Unternehmen direkt oder indirekt äh, das Recht gegeben hat, dies zu tun. Mhm. Ja? Genau, von daher, wir brauchen einen, einen Staat, wir brauchen ganz klare Regeln, aber wir brauchen eben diese Regeln innerhalb eines Rahmens, wo man noch frei aus Marktsicht auch agieren kann. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, das ist ein spannende Umfeld. Ja. Nicht so viel Regulierung sondern mehr Anreize.
0: Und was wären denn Anreize zum Beispiel, die man schaffen könnte?
1: Ja gut, wir haben, wir haben ja schon wir haben darüber gesprochen, über die, Eigentums, über die Eigentumsrechte, dass ein Bewusstsein da ist, dass, alles, dass alle Kosten, die ein Unternehmen generiert, Verschmutzung und so weiter, dass es daraus gewisse Konsequenzen gibt. Die Wirtschaft ist nur dann effizient, wenn all diese Kosten internalisiert sind, nennt man das auch. Also ein Signal ist natürlich sicherlich die richtige Bepreisung des, äh, des CO2. s ja, Das ist ja so ein Haupt, Hauptkernpunkt. Auf der einen Seite wollen wir CO2-Preise haben, aber auf der anderen Seite scheuen wir uns über die sozialen Konsequenzen und verbessern es wieder. Aber wenn wir das, äh, der schnellste Weg zu einer Transformation, einer Transformierung der Wirtschaft zu CO2, zu einer besseren CO2-Bilanz, ist ganz einfach über den CO2-Preis. Prozent CO2-Ausstoß ist übrigens auch nicht effizient. Keine Umweltverschmutzung ist auch nicht effizient. Das ist eine Frage der marginalen Kosten und der marginalen Vorteile. Das oh, ist mein Erfolgswort hier durch und durch. Und das wird eben durch den Preis gespiegelt. Ja? Und darum müssen wir diesen CO2, äh, müssen dieser CO2-Preis wirklich im Markt bestimmt werden. Dass wir sagen als Gesellschaft, wir wollen eine Reduktion in CO2 haben. Das heißt, wir erlauben nur so viel CO2-Ausstoß. Und dann lasst doch den Markt das regeln, bei welchem Preis das stattfinden wird.
0: Das heißt, prinzipiell müsste man das Thema aber auch ein bisschen globaler denken und nicht nur so auf Deutschland bezogen?
1: Ja, das ist ja das große, das ist ja das große Problem. Wir machen, glaube ich, drei Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Also ob wir CO2-neutral sind oder nicht, wird das Klima, weltweite Klima jetzt nicht retten, verändern. Ne? Genau, aber global ist ein interessanter Gedanke. Was kann man denn global machen? Und darum, wenn ich mir diese, diese Klimakonferenzen anschaue, ist es immer so traurig, dass jeder stimmt irgendwie dazu ein, jedes Land stimmt dazu, dass man etwas tun muss. Aber keiner ist bereit, auch mal bindende Regeln umzusetzen. Also was wäre denn eine Lösung? Wie könnte man das, denn, das ganze Thema angehen? Nur das ist wie, wie mit dem Welthandel. Weißt du, es gibt ein Land, manche Länder haben einen Handelsüberschuss und andere haben ein Defizit. Ja, wir in Deutschland exportieren mehr, andere Länder importieren mehr, aber die Welt insgesamt kann nie einen Überschuss haben. Ja, das muss ich ausgleichen. Und das Prinzip finde ich gut, weil wenn wir das jetzt mal nehmen für die CO2-Geschichte, dann können wir sagen, gut, die Welt insgesamt darf keine CO2-Ausstoß über einer gewissen Grenze haben. Das ist das Ziel. Ein einzelnes Land mag es haben, aber dann muss es eben zusehen, wo es von einem anderen Land das wieder einkauft oder gegenkompensiert. Ja? Wir als Industrieland haben immer die Tendenz, vielleicht einen erhöhten CO2-Ausstoß zu haben. Das ist, weil unsere Wirtschaft so ist. Während ein Schwellenland oder wie Brasilien zum Beispiel oder den Amazonas ja gigantische CO2-Reduktionen haben. Das heißt, wir können uns ja da einkaufen. Ja? Entscheidend ist, dass es irgendwo auf der Welt ein Clearinghouse gibt, ähm, dass das alles äh, ähm, zusammenzählt und wir am Ende innerhalb der von der Weltgemeinschaft zugestimmten Guidelines liegen. Das magst du sagen, aber es ist alles so absurd und abstrakt, Ist ist gar nicht. Wir haben zum Beispiel den IWF. Ja. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man überlegt, wie wird eigentlich das Weltwährungssystem jetzt funktionieren. Da hat man gedacht, okay, wir brauchen ein IWF, wir brauchen ein globales Clearinghouse, das über, wo jedes Land ein Konto hat. Und so könnte es auch hier sein, jedes Land hat ein CO2-Konto. Und am Ende müssen wir gucken als Weltgemeinschaft, dass wir unsere Ziele erreichen. Aber davon sind wir weit entfernt. Ja. Eine erste
0: Bestrebung gibt es ja in dem Bereich, auf jeden Fall schon, weil man ja sagt, man beobachtet ja zum Beispiel auch in der Wissenschaft, dass einige Länder sagen, naja, wenn ich mir jetzt die globalen CO2-Bilanzen angucke und was ich verbraucht habe bislang als vielleicht Schwellenland, dann müsste ich ja erst als sag ich mal, aufstrebende Nationen 2070 klimaneutral sein. Andere Länder hingegen, wie Deutschland, sagen, okay, ich muss dann 2045, 2050 mit EU-Zielen schon klimaneutral sein. Also diese Logik gibt es ja schon ein bisschen, aber die rechtsverbindliche Art und Weise und Herangehensweise, das fehlt noch.
1: Ja, das Problem ist, dass die Länder, die eigentlich eine sehr niedrige CO2-Bilanz haben, im Moment daraus keinen Vorteil ja. machen können. Es ist nichts wert. So, und wenn wir aber dieses System hätten, wenn wir es das gesprochen hatten, dann hätte es ja einen gigantischen Wert, weil eine Ausgleichszahlung stattfinden müsste. Ja? Also wir müssen dieses, dieses Vermögenspotenzial, das viele Schwellenländer auch haben, muss man nur heben.
0: Ja. Dann äh, gehen wir doch mal, wir haben es ja ein bisschen schon angeschnitten, das Thema planetare Grenzen. Wie können wir mit der Wirtschaft, im, äh, nein, mit den planetaren Grenzen im Einklang wirtschaften? Und da hat es sich ja auch ein bisschen die These entwickelt, dass ein Einklang des Wirtschafts mit den planetaren Grenzen nur mit einem Degrowth möglich wäre. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch nochmal, ich habe mal die Zahl nochmal mitgebracht unter das Datum, am 4. Mai war der German Overshoot Day. Bedeutet, da haben wir als Deutschland unsere planetaren Grenzen quasi schon übertroffen. Wir brauchen ja mit unserem Lifestyle, den wir momentan in Deutschland haben, drei Erden theoretisch. Ist es wirklich so, dass ein Degrowth groß nur möglich ist oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
1: Also ich bin immer sehr vorsichtig, wann wir was ausgeschöpft haben. Die Frage ist, was wir unter Wachstum, was wir unter Wachstum verstehen. Ich weiß, wie der Gedanke herkommt. Je mehr wir wachsen, je mehr Güter wir produzieren, je mehr Umweltschäden haben wir. Aber das ist ein Alter, ein, ein, ein veraltetes Denken. Wie wachsen wir eigentlich heutzutage? Wie wächst die deutsche Wirtschaft, aber vor allem die USA und so weiter? Oder ein hochentwickeltes Land wächst vor allem über Dienstleistungen? Ich darf mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Nehmt euch mal ein iPhone als Beispiel. Ob ich ein iPhone 4 habe oder ein iPhone 14, ich glaube, die Ressourcen, die da reingehen, die CO2-Footprint, wie du wahrscheinlich das nennen würdest, ja. Ja? Äh, glaube ich, ist gar nicht mal so viel unterschiedlicher. Ich, nicht, ich weiß nicht genau, aber ist nicht viel Unterschied. Aber das iPhone 14 kann ja ein Vielfaches von dem man das iPhone 4 kann. Der Gedanke von Wachstum, dann habe ich fünf iPhone 4s, nee, das ist eben genau falsch, und mehr Ressourcen, die ich binde. Ich habe ein iPhone 14, das eigentlich durch Technologie und Effizienzsteigerungen einen genauso viele Ressourcen braucht und vielleicht sogar weniger, aber doch einen viel, viel höheren Mehrwert generiert. Und weißt, Das ist mein Problem mit den Menschen, die sagen, ah, wir, müssen, wir dürfen nicht mehr wachsen. Da darf ich dich mal fragen, wann hätten wir denn aufhören sollen, zu wachsen beim iPhone 7? beim iPhone 10, wo hören wir auf? Ich finde diese Frage, die Frage ist nicht, ob wir wachsen oder nicht wachsen, wir werden immer wachsen, weil der Mensch immer das Streben hat, ein besseres Morgen zu schaffen und wir auch eine Weltbevölkerung haben, die ja weiter wächst. Die Herausforderung ist, dass wir unsere Ressourcen effizienter, viel effizienter nutzen. Und da wird immer Wachstum, Wohlstandsverbesserung bei gleichen Ressourcennutzung. das ist die Herausforderung. Das wird aber immer der Fall sein. Dafür brauche ich eben den richtigen Anreiz. Sind wir wieder bei unserer ersten ja, Diskussion. Erste unsere erste ja. genau. Also das Thema, finde ich, ist irgendwie ähm, misplaced. Ähm, ich glaube, es wird immer, es wird immer Wachstum geben. Ähm, es muss immer Wachstum geben. Die Frage ist halt die Qualität dieses Wachstums.
0: Mhm. Wäre es denn überhaupt möglich, sage ich mal, Wirtschaftswachstum von Emissionswachstum zu entkoppeln? Gäbe es da eine Möglichkeit? Gibt es auch naja, vielleicht Fälle, die man schon kennt? Ja,
1: ich, ich hatte ja die DDR erwähnt und, und, und Westdeutschland. Wir haben ja unser BIP deutlich gesteigert und die CO2-Bilanz hat sich verbessert, einfach weil man aufgehört hat, ineffiziente Sachen zu tun. Ja, gibt es sicherlich. Nochmal, und auch dieses Beispiel mit dem iPhone ist doch ein schönes Beispiel. Oder irgendeine... irgendeine eine, äh in der Pharmaindustrie, in der Gesundheitswesen zum Beispiel. Äh, wenn ich Roboter habe, die mir eine Analyse machen und haben alle Informationen der Welt schon verarbeitet, um mir eine Diagnose zu machen, äh, habe ich einen deutlich höheren Mehrwert geschaffen bei keinem CO2-Ausstoß. Es ja? gibt viele Beispiele. Jede, jede technologische Innovation ist eigentlich so ein bisschen ein Beispiel. Wir haben es bis jetzt noch nicht richtig gemessen, weil uns die CO2-Bilanz bis vor ein paar Jahren nicht viel interessiert hat. Ja? Schauen wir mal die Autos an, die wir, okay, da, gut, auch bei Produzieren, da ist vielleicht noch ein bisschen Herausforderung da, aber auch wenn man sich den, den, den Verbrauch anschaut, die Energie und so weiter, da ist ja einiges an Effizienzen. Es reicht alles noch nicht aus, das wissen wir auch. Ja? Darum machen wir ja so, versuchen wir so, Quantumsprünge zu machen nach Wasserstoff und grüner, äh, wie heißt das, grüner Stahl und so weiter. Ja, Diese Zukunftstechnologien, die sicherlich eine wichtige Rolle spielen werden, um dieses Momentum der CO2-Reduktion pro Wachstumseinheit weiter voranzutreiben.
0: Mhm. Ja, diese Momente kreieren wir jetzt auch gerade. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Und wenn wir dann noch mal noch auf Deutschland gucken, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, aber welche Branchen sind denn jetzt am stärksten von der Transformation mit betroffen? Ja, weißt du, müssen wir auch ein bisschen
1: Klar, ich könnte dir jetzt die, die typisch energieintensiven Branchen nennen. Ich könnte dir die Basischemie nennen, ja. zum Beispiel. Und wenn man sich die Zahlen anschaut in Deutschland, die Produktion der Basischemie, die geht schon seit Jahren zurück. Also hier ist eine Industrie, die besonders betroffen ist von, äh, von Energie als, als, als Rohstoff und auch von, äh, in der Produktion, äh, generiert viel CO2. Und, ähm, und da, sehen wir die, da, da sehen wir, dass die Produktion schon über Jahre zurückgeht. Ähnlich ist bei der die Stahlindustrie. Wir haben grünen, grünen Stahl erwähnt, ist aber noch ein Zukunftsprojekt. Okay, erste Pilotprojekte laufen. Aber wir wissen alle, dass das über kurze, mittelfristig die, nicht die Lösung sein kann, wenn die großen Stahlproduzierenden Länder wie Indien und China weiterhin auf dreckigem Stahl Sachen produzieren. Also es ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Also die Stahlindustrie ist nicht beeinflusst. Und die Chemieindustrie ist tatsächlich etwas. Aber wir müssen aufpassen, weil wir immer in einem gewissen Rahmen denken. Und diese und und Technologie ist ja etwas, was Disruptionen mit sich bringt. Und es ist nicht vorhersehbar. Wir haben ja auch ähm, zum Beispiel dieses Club of Rome-Geschichte. Ja. Wo auch Leute gesagt haben, ich glaube, die haben damals gesagt, 1984 ist irgendwie Schicht im Schach, wenn wir so weitermachen wie bisher. Hey, wir schreiben das Jahr 2023 und uns geht es immer noch gut. Was lernen wir daraus? Wir müssen aufpassen, langfristige Prognosen auf aktuellen Strukturen zu machen ja? und sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, das tun wir aber nicht. Solange sich Preise anpassen in der Wirtschaft, solange die Marktwirtschaft agiert, solange der CO2-Preis ausreichend steigt, werden wir nicht so weitermachen, sondern Verhalten werden sich verändern, Technologien werden entwickelt werden und wir werden dieses Doom-and-Gloom-Bild am Ende nicht haben. Die Frage ist natürlich, sind wir dabei unser Einleitungsthema? zu so, welchem Maße der Staat hier auf äh, Regeln vorgibt oder Anreize schafft. Das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Ja? Schauen wir mal, wenn wir jetzt mal in die, in, die, in, die, in, die, in die USA schauen, dieser Inflation Reduction Act, der daraus gekommen ist. Mhm. Was war die Folge? Massenhaft Investitionen, Ankündigungen, auch von deutschen Unternehmen, die da hingehen, weil Anreize geschaffen worden sind. Ja? Also ich sehe das alles nicht so... Nicht so negativ. Ja, natürlich, es gibt große Disruptionen für viele Industriebranchen von uns, kurzfristig. Ja. Ja. Aber solange, die, solange, ein, die Anpassungs, solange der Raum für Anpassung da ist, sehe ich jetzt nicht so schwarz, wie so Deindustrialisierung De ist ja auch so ein Begriff, ja, genau. der jetzt hochgekommen ist. Für, Zeit, ja. Genau, ja, wir gehen so in die Steinzeit zurück. Nein, wir gehen nur in die Steinzeit zurück, wenn der Staat alles vorgibt. Ähm, ja, und wenn wir Preissignale auf die nicht mehr reagieren und uns nicht mehr anpassen können. Aber davon sind wir ja weit ähm, entfernt. Aber wir haben kurzfristig, bin ich bei dir, nochmal auf deine Frage zurückzukommen. <lacht> <Gerne>. <lacht> wir haben natürlich schon das Thema, ähm, dass ähm, gerade die energieintensiven Branchen, Chemie, Stahl und so weiter, auch die, Auto-, auch die, auch die Automobilindustrie zum Teil, dass wir hier natürlich eine, Herausforderung, eine große Transformation vor uns haben. Mhm. Ja, und da ist eben so entscheidend, damit der in Deutschland sich, sich äh, erhalten er, er kann, dass wir eben immer die globale Perspektive behalten, im Griff behalten. Mhm. Weil der Umwelt ist auch nicht geholfen, wenn wir zwar in Deutschland alle klimaneutral sind, aber unsere Produktion sonst wo haben, wo sie das eben nicht ist.
0: Ja. Also große Gefahr der Abwanderung, wenn wir hier zu viel regulieren und zu wenig Anreize schaffen? Genau. Ja. Um das einfach mal zusammenzufassen, in drei Wörtern Okay, gut.
1: Ich
0: nehme mal ein ich <lacht> rede zu viel. Nein, nein. nein ähm, das, das ist eine nicht groß, große Gefahr. Das also
1: ist auch eine, eine, eine Gefahr des, unseres Wohlstands, zu welchem Maße wir den Wohlstand hier, hier erhalten. Wir, wir stehen vor der Herausforderung, dass diese Wirtschaft und das Kapital in dieser Wirtschaft sich, ein großer Anteil des Kapitalbedarfs oder Bestands muss abgeschrieben werden. Mhm. Ja, Kohlekraftwerke. Ja. Zum Beispiel, klassisches Beispiel. Also ein großer Teil des Kapitalbestands müssen wir abschreiben und müssen ihn ersetzen durch neue Technologien und so weiter. Ja? So, das heißt in zwei Aspekte. Das Eines ist das Abschreiben, das andere ist das Neue. Ja? Und wir müssen eben sicher machen, dass das Abschreiben wollen wir zum Teil, aber dass wir auch gleichzeitig sicher machen, dass genug Neues hier in Deutschland stattfindet und nicht im Ausland. Da also ist immer die Gefahr da, wenn ich einen neuen technologischen Weg beschreite, dann brauche ich ja meinen alten Standort gar nicht mehr. Ich habe eine grundsätzliche Standortentscheidung, die ja. ich immer treffen muss. Ich brauche nicht äh, in Deutschland mehr produzieren, weil ich muss die Produktion hier sowieso abschreiben. Ja? Und das ist eben die Gefahr, dass da noch eine Standortentscheidung ansteht. Und dann kommt eben schon ein Inflation Reduction Act und sagt uns, auch wenn es zu uns kommt, dann kriegst du noch massive Steuervergünstigungen und so weiter. Das ist die große Herausforderung, die wir haben, dass diese neue... Produktionsprozesse eben hier am, am Standort Deutschland stattfinden.
0: Das heißt, wenn wir vielleicht auch eher in die Richtung gehen würden, säßt du eher, dass hier Investitionen getätigt werden würden? Oder wie sieht es denn gerade derzeit aus?
1: <lacht> Gut, derzeit, ja, das ist eine interessante Frage, Jennifer. Weil, ähm, durch all diese Krisen, die wir die letzten Jahre ja hatten, wurden die strukturellen notwendigen Dinge oftmals immer wieder verschoben. Ja, wir müssen erstmal gucken, dass wir aus der Krise rauskommen. Ja. Finanz, Euro-Krise, Corona-Krise, Ukraine-Krise, was immer. Obwohl die, die Ukraine-Krise beschleunigt ja das jetzt vielleicht sogar so ein bisschen. Aber wir haben eben immer so die Thematik vor uns, kurzfristig muss es irgendwie wieder laufen. Und wir verschieben das Notwendige. immer weiter. Ja? Ne? Und das ist für mich ein, eigentlich so eine der großen Kosten von diesen ganzen Krisen, dass wir die, die grundsätzliche Ausrichtung der Wirtschaft irgendwie so die Perspektive ein bisschen verloren, verloren haben. Von daher, dieses, diese Ukraine, diese Energiethematik und so weiter hat für Deutschland vielleicht sogar den positiven Effekt, dass es uns jetzt wirklich nochmal diese Transformation beschleunigt hat. Und das hat sie ja anscheinend. Wir lesen es in der Zeitung jeden Tag, wie sich alle beschweren. Und wenn sich äh, äh, Unternehmen beschweren und wenn sich äh, Haushalte beschweren, dass alles teurer wird, als alles anders ist, dann ist es ein Zeichen, es verändert sich etwas. Genau, ja. ja?
0: Das stimmt, ja, sehr schön. Gut, dann, wir sind jetzt auch schon sehr weit abgedriftet teilweise, beziehungsweise auch schon beim Thema lieben, aber haben jetzt sehr weit ausgeholt. Dementsprechend würde ich doch gerne auch so langsam zum Abschluss kommen, aber bevor wir zum Abschluss kommen, wollte ich einfach nochmal die Frage stellen, möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zu den Themen, die wir angerissen haben, noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Gut, wenn du mich so fragst, dann ist die Antwort ja. <lacht> ähm, nein, nein, es ist, es, es ist ganz entscheidend. Ich denke, es sind zwei Punkte, die wir gemacht haben. Eins, wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen von diesen Doom- und Gloom-Prophetien, der Industrialisierung und das Ende und so weiter. Nochmal, diese Club-of-Rome-Geschichte hat, hat das gelernt. Ja, da, wo Verhalten sich verändern kann und in einem kapitalistischen System, wo Preise nämlich die Rolle spielen, kann und wird sich das Verhalten ändern, da sind solche Prophezeiungen unangebracht. Ja? Also nicht negativ werden. Das ist eigentlich so die, Haupt, die Hauptthese. Das Zweite ist, wir haben eben diese Herausforderung. Und darum ist es so wichtig, dass wir in Deutschland die richtigen Anreizstrukturen schaffen. Aber da ist ja auch, es wird ja auch viel getan an Förder, Förderung und so weiter. Ja? Äh, ist ja unser Kernthema bei der. Äh, ja? Und von daher sehe ich das. Bei all dem aktuellen Druck und Negativität es ist, äh, sehe ich das eigentlich so mittelfristig, sehe ich das sehr, sehr positiv, dass wir eine Dynamik schaffen, die doch einiges verändern wird.
0: Passt sehr gut auch zum Abschlussstatement, was ich gerne von dir einmal hätte. Und zwar, beende doch einmal bitte gerne den Satz, Net Zero 2045 in Deutschland ist.
1: Ist eine große Herausforderung.
0: Kurz, knapp und bündig, würde ich sagen. Dann danke für die Impulse, danke für das Anreißen einiger Themen und uns mitnehmen auch in deine Welt hier in der EKW, was du ja auch so mit betreust. Und dann herzlichen Dank für deine Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge begrüßt Jennifer Adam Jens Fröhlich, unserem Bereichsleiter Public Loans, Sector and Transformation Advisory, zu dem Thema Der Weg ist das Ziel, wie Fördermittel den NetZero-Weg ebnen.